Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Esporteros Radio. Gracias por estar en sintonía del podcast de Esporteros.pe. Hemos llegado ya a nuestro quinto episodio, Camino a Rusia 2018. Ya hemos pasado la mitad de temporada y hoy es momento de analizar, de eh, comentar el grupo E conformado por Brasil, por Suiza, por Serbia y por el cuadro de Costa Rica. No por eso, y como Brasil obviamente es uno de los principales candidatos en este grupo debido a ser pentacampeón cinco veces eh, campeón del mundo y no haber eh, faltado ninguna cita mundialista hemos empezado con el sonido de fondo de una música bastante icónica del país vecino de Brasil y pero como siempre en el momento estelar esperado por eh, los seguidores de porteros los saludos las presentaciones de el resto de equipo de porteros como siempre me acompañan Renzo León y Walter López a quienes ya le doy la bienvenida ¿Cómo estás Reymar? El saludo para Renzo, para los amigos de Esporteros Radio y claro, hablar del grupo E es hablar de Brasil por supuesto que es uno de los grandes favoritos a ganar la Copa del Mundo para mí el favorito a ganar la Copa del Mundo número uno es Brasil así que hay mucho por hablar sobre el cuadro Carioca que sin embargo presenta la baja ya confirmada de Dani Alves, una baja muy sensible que va a tener el cuadro verde-amarelo para la Copa del Mundo, que tuvo una fase de clasificación que se puede dividir en dos etapas, no antes de Tite y después de Tite. Antes de Tite, Brasil en las seis primeras fechas andaba dubitativo, tenía ocho puntos apenas, dos partidos ganados, dos empatados, dos perdidos, o, o, o perdón, nueve puntos tenía Brasil pero el equipo andaba mal andaba bastante mal el equipo con empates, con actuaciones no muy convincentes llegó Tite, debutó en Quito goleando 3 a 0 a Ecuador y todo se lo solucionó ¿no? el equipo empezó a funcionar y fue una maravilla lo que vimos hasta el final de las eliminatorias eh, sí lo que apuntas con... ¿cómo estás Reymar? Pero el primero el saludo, ¿cómo estás Walter? amigos de Porteros ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa. Eh, voy de frente con, con lo de Brasil, porque viene lo que apunta Walter. Más que el replanteo en la eliminatoria entre el partido de visita contra Paraguay y el partido contra Quito, en Quito, perdón, eh, la Copa América Brasil le debe mucho, muchísimo le debe a la mano del Cuy. Me refiero a Raúl Ruidías, porque después de esa mano, después de ese 1-0 en la Copa Centenario, se va Dunga, eh, viene Tite que gana los Juegos Olímpicos, por fin los gana, los gana Primera en Brasil, vez en la historia, ¿no? frente a Alemania con gol de penal de Neymar, que tal vez aparezca, y eh, cambia todo el tema de Brasil. Pasa a ser un equipo imbatible de ahí en adelante, gana la eliminatoria, gana porque queda primero la eliminatoria, y es claro candidato. Es cierto, hace una semana se confirmó lo de Dani Alves, eh, justo cuando, eh, cuando nos salió el programa del grupo de días antes había confirmado lo de Dani Alves eh, terrible lo que le, le ocurrió pero el mundial trae eso también trae muchas bajas de equipos que, que, que van a perder sus figuras y aparte de Dani Alves Brasil llega con la otra figura que es Neymar sin fútbol ese es Entonces, un gran tema eh, Brasil ahorita es más nombre que los que como equipo que los que están integrando la selección Reymar. así es y 
como siempre los datos precisos o los antecedentes de este grupo porque vamos a hablar en unos momentos también del otro equipo de este primer bloque que es eh, Serbia pero Brasil tiene antecedentes precisamente ante Serbia no porque se han enfrentado cuatro veces pero hay que hacer eh, la aclaración de que se enfrentaron cuando Serbia eh, tenía la denominación de Yugoslavia. Recordamos otra vez que Yugoslavia se dividió en varios países, ¿no? uno de ellos es Serbia, el otro es Montenegro, el otro es Croacia, y así eh, como ya lo hemos repasado en otros programas pasados también. Pero bajo esa aclaración, Serbia y Brasil se han enfrentado en el Mundial de 1930, victoria para Yugoslavia por eh, 2 a 1 sobre Brasil, 20 años después en el Mundial del 50, victoria para Brasil 2 a 0 sobre Yugoslavia, el Mundial de 54, empate 0 a 0 entre las ambas escuadras. Y en el 74, otra vez empate sin goles entre las escuadras, Walter. Así es, eh, Reymar, bueno, los antecedentes que tú mencionabas. Ahora, fuera de la baja de Dani Alves y la bueno la falta de ritmo con la que va a llegar Neymar a la Copa del Mundo, a Brasil individualidades no le faltan, ¿no? Tiene a, a Firmino, el jugador de, de Liverpool, que me parece que es un tremendo jugador, al igual que a Gabriel Jesús, por mencionar a dos en ataque, ¿no? Gabriel Jesús, que es una de las grandes novedades que trae que tiene el proceso de Tite. Antes de, de Tite, Gabriel Jesús no era considerado en la selección brasileña. Después tenemos a, a jugadores como Filipe Coutinho, el, el hombre de Barcelona, ex-Liverpool también, y Fernandinho, el jugador del Manchester City, sin contar a uno de mis jugadores favoritos, por ahí un poco menospreciado por la prensa, como es Paulinho. Cuando Paulinho llega al Barcelona, decían, ¿por qué Paulinho? Que Paulinho viene de China, que cómo va a ir un jugador de China a Barcelona, y miren lo que está haciendo Paulinho. Para muestra un botón, el partido de la eliminatoria, en el que Brasil golea a Uruguay 4 a 1 en el centenario, Paulinho la descoció ese día, ¿no? Paulinho fue simplemente sensacional la actuación que tuvo ese día en el Estadio Centenario, el actual jugador de Barcelona, ni hablar de la defensa de, de Brasil, que me parece que, que el, el líder natural debe ser Marcelo, eh, Casemiro también es un jugador muy importante, comete muchas faltas y me parece que, que no se las van a pasar en el Mundial como se las pasan en su club, ojo ahí con, con Casemiro, y en el arco una garantía absoluta como es Allison, ¿no? Definitivamente uno de mis porteros favoritos es este jugador Allison. Bien, es cierto, se puede mencionar muchos nombres en Brasil. Y aparte, dentro de dos días, el día 26 pasado mañana, vamos a, a tener ese, ese choque entre Casemiro, Firmino y... Bueno, te gustaría que esté Coutinho, ¿no? Quizás... Ojalá ah, hubiera estado Coutinho. Coutinho. Estado, ¿no? Pero vamos a tener ese choque en la final de la, de la Champions League que viene, que va a ser el, el dentro de dos días. Eh, te noté un poco un poco dubitativo cuando mencionaste el nombre de, del portero, ¿no? Como que te quedaste... Es un gran arquero. Y aparte que ha hecho semifinales de, Con la, la, Roma. De, la, de la Champions League. Así que digamos que... Es un por, arquero por que, es, que... Por esos detalles Brasil es como... Es un arquero que puede poner nervioso a los delanteros. Tú consideras Renzo también. Quizás tenemos algunos comentaristas también Adelante Rueda Sí, sí, dejemos un poco ese tema de Centrarnos solo en un jugador Y analicemos un poco más los equipos en, en general El otro equipo de este bloque es el cuadro de Serbia Ya mencionamos un poco unos datos Pero quiero añadir que por ejemplo Serbia, una de las figuras es Branislav Ivanovic ¿no? el, el, el capitán de Serbia desde 2012 Que... Que ha ganado Champions y Ligas Inglesas con el Chelsea eh, y que actualmente está pues en el Zenit de San Petersburgo es la figura del cuadro de Serbia 
eh, Serbia que en, en su momento eh, por herencia como lo mencionaba hace un rato que Yugoslavia siempre ha contado con jugadores importantes no eh, creo que uno de los que yo más recuerdo es este Dejan Stankovic no el mediocampista figura en, en el Inter de Milán eh, que también eh, jugó tenía un dato interesante que jugó el mundial con tres denominaciones de países diferentes no porque jugó un mundial bajo el nombre de Yugoslavia otro bajo el nombre de Serbia y Montenegro y uno bajo el nombre de Serbia entonces Serbia siempre ha tenido por ahí figuras interesantes y creo yo que aspira en este mundial a, a reeditar esas actuaciones que, que registra en los en los anae, este en la historia del fútbol bueno si hablamos un poquito de, de historia de Serbia y lo que era antes Yugoslavia eh, yo recuerdo mucho a, a Mihailovic, el jugador de Siniza Mihailovic, el jugador de la, de la Fiorentina, que además eh, participó en el Mundial de Francia 98, jugando para la denominación de Yugoslavia. No le fue bien en ese en ese Mundial del 2006 a Serbia y Montenegro, recuerdo una goleada que se come con Argentina 6 a 0, pero en su corta historia con este nombre, como Serbia, Figura un triunfo contra Alemania en el Mundial del 2010, un triunfo 1 a 0 contra Alemania en fase de grupos no le alcanzó igual para clasificar, pero el equipo de Serbia clasificó primero en su grupo por sobre Irlanda y sobre Gales, dejó se puede decir que dejó uno de los equipos que dejó afuera a Gareth Bale de, de este Mundial, es Serbia con 21 puntos por sobre Irlanda que hizo 19, es un equipo aplicado tácticamente, un equipo que, que no tiene muchos nombres, pero que, que digamos que, que puede dar pelea en este grupo, igual no lo veo pasando, pero creo que va a complicar a más de uno. Eh, vamos con, seguimos con el tema de Serbia, eh, mencionadas a, a jugadores pasados, eh, como Stankovic, Ahorita mencionabas a Ivano Michimanovic que supo ganar títulos también a nivel de, de clubes, ¿no? Con el Chelsea, llegó a ser por una semana campeón de Champions y campeón de Europa League a la vez. Algo algo rarísimo, ¿no? Eh, pero después, creo que, que Serbia, como que ha tenido mejor rendimiento cuando pasó a ser Serbia solo que con Serbia y Montenegro, ¿no? Sí. Sin contar Yugoslavia, porque Yugoslavia era un, era un monstruo. Eh, como que con Serbia y Montenegro tenía un poquito más de, de restricciones. Una vez que fue Serbia, se notó la diferencia entre un país y otro, ¿no? Que uno tiene mayor talento que el otro. Aunque hay individualidades en Montenegro que por ahí podría destacar, pero por algo sí. uno es el tal mundial y otro no. Bueno, si, si Businich fuera serbio y no montenegrino, creo que estaría en este equipo. ¿eh? Sí. De todas maneras, Businich. Eh, el chico este, había uno también de la Fiorentina, o sea, fue el nombre terriblemente. Pero pero también, hay, hay por eso digo, había más, más nombres, Remo. Sí, este. Pero hablando de estos dos primeros equipos, eh, creo que, y sobre todo en este grupo, cae una gran responsabilidad en lo que puede hacer el cuadro de Brasil al mando de Tite. La última vez que ganó una Copa del Mundo fue en Corea-Japón 2002, de la mano obviamente del fenómeno Ronaldo, uno de los mejores, el, o mejor dicho, el mejor jugador que yo he visto en mi vida. No he visto un mejor jugador que, que Ronaldo Nazario. Eh, y ya pues ya eh, la hinchada de Brasil ya le pide otra Copa del Mundo, ¿no? Y recordemos que las tres primeras copas la ganó en un, en un lazo bien breve, en un lapso de eh, 12 años. Ganó... 58, 62 y 70. Exactamente, ganó tres copas. Luego tuvo que esperar 24 años para volver a alzarse, alzar el trofeo hasta Estados Unidos 94. En el 98 pierde la final y, eh, ante Francia y en el 2002 vuelve a disputar una final. Es decir, en tres mundiales consecutivos disputó las tres finales, ganó dos y perdió una. Entonces, luego del 2002 vino un parón porque se empezó a, a topar con el escollo de los cuartos de final. 
en el 2006 primero que lo sacó Francia partió rarísimo no, y el, el día que, que Zidane de verdad que se jubiló a los galácticos de Brasil. fue increíble lo que jugó Zidane en el 2010 tampoco pudo partido, otro partido rarísimo pero ese partido de 2010 disculpe que te corte Reymar increíble porque Brasil debió haber seguido al descanso 3 o 4 a 0 sobre Holanda y lo termina perdiendo de una forma insólita. Lo juegan de nuevo y, y Brasil le gana tranquilamente. Brasil le gana 10 veces más a ese Holanda. Pero, pero el fútbol gana el que mete más goles, este, no los que fallan, los que acumulan, sí. no los que acumulan oportunidades, eso lo sabemos. Y bueno, el 2014 era el momento esperado por la hinchada, después de haber pasado varios años de, en que organizó el Mundial como local, para que se reitúen siendo locales con grandes figuras en ese momento. Incluso se esperaba que juegue Ronaldinho no jugó ese Mundial pero fue un fracaso total con la goleada de por medio ante el y, el y veo para que el maracanazo quede en el olvido y llegue el mineirazo el mineirazo pero además creo que de los últimos mundiales o de todos los mundiales que, que me ha tocado ver eh, el equipo del 2014 curiosamente siendo local Brasil era el más discreto ¿eh? sí. era el Brasil más discreto con Hulk con Joe la verdad que era la un Brasil de Dunga no, no y no solamente analizando resultados sino también analizando el juego porque Varios partidos es muy discreto. Lo Por eso, ahí, partido con Croacia recibe un empujoncito del árbitro. Eh, el partido contra Chile, el palo de Pinilla. Partido contra Colombia, bueno, Colombia le, le, creo que le gana bien porque Colombia era como que pintaba para más y decepción total. Y luego contra Alemania, ni que habla. Reymar. Bien, eh, a seguidores porteros, hemos eh, llegado a la parte final de este primer bloque. Hemos analizado Brasil y. Eh, al cuadro de Serbia no se vayan, sigan en sintonía de Esporteros Radio regresamos en breve Bien, retomamos el programa de Esporteros Radio, quinto programa ya de nuestro podcast Camino a Rusia 2018. Estamos analizando el grupo E del Mundial, ya hablamos en el primer bloque del cuadro de Brasil y de la selección de Serbia. Toca eh, hablar del cuadro de Costa Rica y del cuadro de, de Suiza, compañeros, eh, y con dos selecciones que en el Mundial anterior, Mundial de Brasil 2014, dejaron buenas sensaciones y creo yo que esa va a ser la valla que van a intentar superar en este Mundial. Renzo. Sí, de todas maneras, eh, lo, más, lo más cercano que tenemos de, de Suiza es aquel partido increíble de los octavos de final de, de Brasil 2014 contra Argentina, eh, un partido donde tanto el, el, el albiceleste como Suiza eh, tuvieron las oportunidades de ganarlo, se define con un gol de Di María o sea, en el tiempo extra, sin contar la jugada final donde llega el cabezazo y, y nadie sabe cómo entró esa pelota eh, pero bueno creo que, que Suiza siempre es un, un equipo que, que, que anima los mundiales, que anima las competiciones, lo más cercano que hemos tenido también ha sido el tema de la Eurocopa que queda fuera eh, Polonia. con Polonia por penales y aquel golazo de Chaca, Chaca. Eh, la chalaca de Chalaca ojo para todos los amigos de porteros eh, de, de la media luna no eh, después eh, nombres quizás como que 
no me animaría a soltar uno que digamos este es el jugador a seguir después de Chaka no por ahí Shakiri eh, pasa no por, por, por porque jugó en el Bayern Múnich actualmente está en el Stock City y, y, y bueno de ahí el, el portero me parece que es uno de los de, de las seguridades que tiene en defensa como es Sommer el portero del Borussia Mönchengladbach y, y bueno eh, el debut de, de Suiza es precisamente ante Brasil así que digamos que tan fácil no la va a tener de arranque no porque seguramente va a tener la primera presentación con cero puntos eh, creo que Brasil lo, lo va a pasar por encima de Suiza y luego va a tener que recuperarse frente a un europeo como es Serbia no entonces el, el a priori lo que se ve de, de Suiza Walter Ahora, yo no creo que, a, que Suiza sea pasado por encima por Brasil. Creo que va a perder el partido, pero no, no, no que lo pase por encima no, no, no lo veo tampoco tan así. Me gusta mucho también el trabajo de Stefan Lichtenner, el jugador de la Juventus. Es uno de los jugadores también más representativos de este equipo suizo. Hablando también de Shakiri, recordamos el gol que le hace Shakiri el Mundial pasado a Honduras en el 3 a 0, es un golazo realmente, uno de los mejores goles de ese al, Mundial, al ángulo, al ángulo el gol de, de Shakiri y, y a lo largo de la historia de los Mundiales, si uno repasa las participaciones de Suiza, siempre ha sido protagonista, siempre ha sido un equipo duro, un equipo que ha dado pelea en, en las copas del mundo no yo recuerdo eh, la participación de Suiza también por ejemplo en, en el mundial del Estados Unidos 94 cuando clasifica en el famoso grupo de Rumanía, Colombia y Estados Unidos con eh, Chapuisat como figura un jugador eh, legendario de, de, de Suiza en esa época también se va del mundial de Alemania 2006 sin recibir un solo gol Ojo con ese dato, se va del Mundial del 2006 sin recibir un solo gol y en el Mundial del 2010 Suiza debuta contra España y le gana a España que a la posa sería el, el campeón de esa Copa del Mundo. Así que Suiza siempre es un equipo incómodo, para mí es el favorito, pues lo voy a adelantar, es el favorito a quedar segundo en este grupo, eh, el cuadro de Suiza porque tiene un funcionamiento que ya es conocido, sé con, eh, digamos, jugadores que están todos en, en la élite mundial. Así que, que vamos a, a esperar que lo que pueda pasar. Pero para mí Suiza tiene un paso por encima de Costa Rica y de Serbia. Y compañeros, otros antecedentes en este grupo que eh, involucran a Suiza y Costa Rica. ¿no? Suiza, por ejemplo, eh, se enfrentó ante Brasil en el Mundial de 1950, organizado por Brasil. Empataron 2 a 2 en la fase de grupos. Después Suiza tiene un antecedente ante el cuadro de Serbia. Otra vez cuando Serbia tenía la denominación de Yugoslavia. En el Mundial también del 50, eh, victoria para el cuadro de Yugoslavia en ese entonces 3 a 0 por sobre Suiza. Y Costa Rica tiene dos antecedentes ante el cuadro de Brasil en el Mundial de 1990, victoria para el cuadro del Scratch de Brasil eh, por 1 a 0 sobre el cuadro Tico. Y en el Mundial del 2002, Corea-Japón, eh, Brasil venció 5 a 2 al cuadro de Costa Rica, Renzo. Bien, ahora vamos con Costa Rica. Eh, es como que yo siempre voy a tener una discrepancia con el tema de, de las, clasificaciones, las clasificaciones que se hacen en, en América Latina ¿no? vamos a hablar de entrar en América Latina creo que, que va a haber mucho mayor competencia cuando se realicen a nivel de América completa, es decir, unificar la CONCACAF con la CONMEBOL porque no es por menospreciar a los equipos de, de la CONCACAF y Walter no va a estar de acuerdo conmigo en esto eh, pero 
pero el nivel de Sudamérica es totalmente avasallador con, con respecto a la CONCACAF. Hay equipos que van a jugar al Mundial y otros que, que no te dices cómo no puede estar, cómo no puede estar Chile, cómo no puede estar Paraguay, cómo no puede estar Ecuador y está Costa Rica, está Panamá, con el respeto que se merecen estos equipos. Pero eh, a través de la historia nunca han demostrado... Bueno, Costa Rica... No, un mundial no te, no, no te salva. Eh. Ponte, eh, este mundial Perú llega a cuarto de final, tampoco no es que sea un histórico los mundiales. Eh, creo que, que por esa parte eh, tendría, tendría que demostrar un segundo mundial Costa Rica, es decir, llegar a cuarto de final en esta, en esta presente edición eh, como mínimo para, para poder hablar. Es cierto, hay figuras relevantes más que todo en el arco porque el Keylor Navas no solamente es un buen portero, sino es el portero actual eh, fuera de lo que voy a pasar dentro de dos días, porque va a jugar una final más eh, es el portero eh, bicampeón de Europa eh, entonces y, y llegar al sitio donde está tiene que ver mucho con el mundial pasado pero aún así creo que, que es como que el rival a ganar Costa Rica en este grupo eh, por ahí queda la sorpresa yo me animo a decir que no pero pero puede pasar eh, va, va a participar también Brian Ruiz que fue uno de los de los valores más importantes que tuvo el equipo Tico en, en Brasil 2014 pero eh, de ahí no, no no me da no me da esa expectativa cosa rica por más de lo que hay, lo que diga Walter del 2014 no me no voy a ver a Costa Rica como que un equipo que vaya a pelear vaya a ser protagonista al menos del grupo que le ha tocado que que sí es complicado, o sea, en, en todo sentido. Ahora, más complicado era el grupo del 2014, obviamente, era Italia, Uruguay e Inglaterra, tremendo el grupo de, de Costa Rica, yo recuerdo los memes, las burlas que había hacia Costa Rica cuando salió ese grupo y cayó la boca al mundo entero ganando el grupo eh, en aquel Mundial del 2014. Igual... Si uno compara la selección de Costa Rica del 2014 con la de ahora, me parece que hay una diferencia muy grande, en, no, no tanto en jugadores, en el nivel y en el funcionamiento que tenía el Costa Rica de hace cuatro años, que hizo historia llegando hasta cuartos de final del Mundial, que incluso pudo haber llegado a semifinales, porque termina perdiendo con Holanda apenas por la, la tanda de penales. Repite Brian Ruiz, que me parece que, bueno, ya no vamos a hablar de Keylor Navas, creo que, que, que Renzo lo ha dicho todo, es uno de los mejores porteros del mundo, obviamente, pero hablar de Brian Ruiz es hablar de un emblema de, de Costa Rica, es uno de los jugadores más importantes, que también lo fue en el Mundial pasado. Por supuesto, de, también tenemos que mencionar a Joel Campbell, aunque me parece que ya la carrera de Joel Campbell está un poco ya... Eh, en la curva descendiente, pero sigue siendo un jugador eh, trascendente que se mantiene jugando en, en, las, en las ligas más importantes, el que juega en el Betis de España, así que es un jugador importante. También lo de Marcos Ureña, otro, otro delantero que tiene el cuadro costarricense. Voy a, no es que discrepe con el tema de, de la clasificatoria de América, obviamente que, que si uno compara equipos que no se han clasificado al Mundial, Chile, por hacer, darle el ejemplo más claro, Chile es más equipo que Costa Rica, ni hay que decir lo que Panamá, pero 
el tema de, de las clasificatorias está así, hay que respetar a la CONCACAF, es una confederación que tiene muchos países, eh, eh, tiene equipos en crecimiento, tengo bastante yo información sobre el fútbol centroamericano, me empapo mucho de lo que es el fútbol centroamericano, así que hay que respetar a los equipos eh, de la CONCACAF, por supuesto, y creo yo que, que esta vez Costa Rica va a ser un mundial importante, va a ser un mundial interesante, va a ser partidos... Eh, eh, trascendentes, pero no va a repetir de ninguna manera lo hecho hace cuatro años. Ahora, yo creo que para, en Costa Rica hay un hombre en particular que tiene un reto importante en este mundial como es Keylor Navas, ¿no? Porque va a buscar reedituar esas actuaciones que en el mundial pasado lo catalogaron como uno de los principales porteros del mundial de Brasil 2014 y además quiere eh, con esa actuación eh, creo yo, marcar su futuro en el cuadro del Real Madrid, donde desde que fue fichado, fue cuestionado ¿no? o sea, apenas sí, lo contrataron, sí. ya pedían a dónde pesarlo y así ha pasado temporada tras temporada, cuatro años y, y siguen sin eh, sigue afianzándose en el cuadro eh, blanco para mi gusto, con buenas actuaciones con uno que otro error, pero eh, a un nivel eh, parejo eh, de la mitad hacia arriba ¿no? Eh, y pero por eso creo yo que este mundial va a tener una sensación especial para Keylor Navas ¿no? para Costa Rica creo yo que es fundamental el primer partido contra Serbia creo que eso va a determinar mucho eh, de las expectativas del cuadro Tico que eh, llega a este mundial va a ser un feature similar al que tuvo en el 90 ¿no? en el 90 debutó contra Escocia segundo partido contra Brasil luego contra Suecia ganó los dos partidos entre los equipos europeos y se fue en octavos de final yo creo, estoy a la expectativa quisiera que Costa Rica diera sorpresa pero lo veo difícil ahora, si tengo que mencionar otro jugador con un escenario similar en este grupo mencionaría a Shakiri. El, el volante, el mediocampista de Suiza, porque si revisamos su carrera, empezó muy bien no en el cuadro este el, el jugador suizo estuvo en equipos muy importantes no en el eh, estuvo su paso por el Inter de Milán en el Bayern Múnich era figura importante, por eso fue una de las eh, llamadas a ser figuras en el Mundial pasado también de Brasil 2014 y de pronto su carrera tomó un vuelco hacia abajo cuando eh, decidió cambiar de equipos y no ha vuelto a redituar grandes campañas en los equipos en los que ha venido eh, figurando en las últimas temporadas y por eso creo que también eh, tal vez tenga un por ahí eh, un, una sensación diferente en este mundial buscar de repente mm, limpiar su nombre, volverse a posicionar creo yo, pero bien eh, compañeros ha llegado otra vez el momento especial eh, de decir, de arriesgarse en algunos casos, de irse por la lógica en otros eh, ¿qué equipos clasifican en este, en este grupo a la siguiente etapa Walter? Brasil 1 Suiza 2 si se descorre las posiciones. El, el Brasil como número uno y Suiza como número dos. Ajá, creo yo que eso yeah. va a ser los puestos del grupo. Ya, yeah, ¿y para ti, Renzo? Para mí primero Brasil y segundo Serbia. Para mí también voy a coincidir con Renzo. Creo que Brasil va a llevarse este grupo con puntaje perfecto. Incluso me, me arriesgo a decirlo. Y Serbia ya va a ir en, en segundo lugar. Van a quedar al margen Suiza y Costa Rica eh, por más allá de lo que acabo de mencionar de Keylor y de Sherdan Shakiri, ¿no? Estos son los... Los, eh, los, los que yo creo que van a clasificar y bien amigos seguidores de Esporteros estamos llegando ya a la parte final de este nuestro quinto episodio del podcast de Esporteros.pe Camino a Rusia 2018 ya la siguiente semana analizaremos el grupo F vamos llegando al final de esta temporada no sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube para estar pendiente de cada contenido que subimos por ahora estamos con esta temporada de podcast próximamente tendremos más contenido en nuestro canal de YouTube también síganos en Facebook como facebook.com 
slash esporteros en Twitter como arroba esporteros p en Instagram como arroba eh, esporteros para que estén pendientes de nuestro contenido eso ha sido todo por hoy en esta edición será hasta el próximo episodio